0: Germán Vargas Lleras dejó de ser vicepresidente de Colombia en marzo de este año. Y ahora es candidato presidencial buscando firmas y alejado de su partido Cambio Radical. Ha presentado la propuesta sobre el tema de salud, prometiendo un modelo de medicina familiar y anunciando que cada familia tendría un médico. Doctor Vargas, buenos días.
1: Buenos días, Néstor.
0: Doctor Vargas, ¿por qué presentó su programa de salud en Bucaramanga?
1: Bueno, eh, le quiero comentar que Bucaramanga es hoy un polo de desarrollo en los temas de salud por la capacidad de sus profesionales, por las inversiones que han hecho en materia de infraestructura y por los avances en materia de investigación. Pero déjeme precisarle, yo llevo siete meses trabajando en políticas públicas, ya terminé 25 documentos, el primero se presentó la semana anterior, aquí en la Cámara de Comercio, versó sobre los temas de macroeconomía, y los temas tributarios, este es el segundo de los mm, documentos, sí. y tuvo lugar el evento ayer en Buenaventura, y semana a semana, sí, en Bucaramanga. iré presentando los diferentes trabajos que he venido realizando, la próxima semana, Estaré en Medellín sobre los temas de seguridad ciudadana, la demás adelante en Barranquilla, referente a infraestructura, y cerraremos el año en la ciudad de Cartagena con un documento muy interesante, una gran apuesta que quiero presentarle al país en los temas de turismo. Los demás se irán presentando semana a semana, el año entrante.
0: Le preguntaba por qué Bucaramanga, porque pensé, supuse que tenía que ver con el hecho de que allá lo habían salvado a usted cuando le dio el patatús.
1: No, en efecto, lo hice en la clínica Foscal, que fue el lugar en donde me atendieron con gran capacidad profesional. Si no hubieran actuado muy a tiempo, probablemente no estaríamos hoy en esta conversando.
0: Sí. Doctor Vargas, ¿cómo es la idea de que de cambiar el sistema de salud para que cada familia tenga un médico? Eso se ha ensayado, no necesariamente con éxito en otras partes del mundo.
1: Con mucho éxito, Néstor. Mire, ese es el modelo eh, que han adoptado en Canadá. Probablemente Felipe me esté escuchando. Sí, es, es también así. un modelo que ha tenido muy buen resultado en países como Francia y algunos otros y de lo que se trata es de establecer una puerta de entrada al sistema. Los países que han adoptado este modelo han tomado la decisión de que el primer contacto que tenga el paciente sea con un médico especialista en medicina familiar, con capacidad resolutiva, con capacidad de decisión, con capacidad de gobierno. Y si el médico familiar está en la obligación de remitir el paciente, ya será la puerta de entrada al sistema y al médico familiar regresará. Es un médico que está cerca del hogar, cerca del puesto de trabajo. Y a diferencia de lo que ocurre hoy... Que para tener una adecuada atención la gente tiene que ingresar por urgencias, aquí habría un primer contacto con un médico que sea especialista y que tenga toda la capacidad resolutiva sobre el mismo paciente.
2: Doctor Vargas, el fondo del problema de la salud en Colombia es el sistema en general. Las EPS tienen muchísimos líos. Hoy estamos incluso con la petición de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría para que Medimas sea intervenida porque no lo logró con cinco millones y medio de pacientes. En el fondo, ¿cuál es el cambio que usted plantea en el sistema de salud? ¿O plantea el mismo sistema de EPS?
1: Bueno, eh, en el fondo, mi propuesta tiene seis ejes temáticos. La primera... ...sobre el sistema de salud. Mire, si bien formalmente hoy en la ley el régimen subsidiado ofrece las mismas condiciones del régimen contributivo... ...en la práctica esto no ocurre. Y no ocurre, entre otras cosas, porque el régimen subsidiado está desfinanciado en 1.7 billones de pesos. Eso representa el 13% de los aportes que debería tener. De manera que mi primera propuesta está enfocada en lograr la plena igualdad entre uno y otro. Pero además, también la propuesta versa sobre el tema del sector farmacéutico, eh, integra un modelo integral de atención en salud que aseguremos los recursos humanos. Hoy el país carece de muchos especialistas, sobre todo en áreas críticas. Por eso también la propuesta habla de la formación de 3.000 nuevos especialistas en las áreas crónicas y 2.000 médicos para completar el sistema de medicina familiar. También la propuesta se refiere a salud pública. Hay enfermedades que creíamos erradicadas y que aún tienen mucha presencia, como el Chagas, precisamente en los Santanderes, el paludismo y la malaria en la zona pacífica y los temas de desnutrición en muchos otros departamentos. Como ya les mencionaba, el tema de política farmacéutica, del costo de los alimentos, también es tratado en el documento y, por supuesto, también el papel de la gobernanza, de las entidades oficiales como actores principales del sistema. Pero si quieren nos adentramos en algunas cosas que parecen novedosas. Yo ayer señalé que muy conveniente sería avanzar progresivamente en establecer un régimen de licencia de maternidad, de la cual carece hoy el sistema. Imagínense ustedes, en el régimen subsidiado no hay licencia de maternidad. Sí. ...y en el régimen contributivo tampoco la hay para las personas beneficiarias. También eh, en materia de capacitación, yo creo que este país tiene que dar un gran salto en reconocerle algún tipo de remuneración... ...a los médicos residentes. De manera que, como ustedes verán, abordamos todos los temas... ...del régimen subsidiado, el régimen de aseguradoras. Es inconcebible que en Colombia haya más de 60 aseguradoras... ...y como ayer bien lo señalaba el doctor Jaime Arias... ...pues muchas de ellas no tienen ni la capacidad financiera... ...ni la posibilidad de garantizarle un adecuado servicio a los asegurados... ...porque además ni siquiera conocen el perfil de riesgos... ...de las personas a las que les dan cobertura, pero también abordamos el tema de las IPS... ...cómo es posible que en Colombia haya mil IPS, uh -huh. diez veces más de lo que este país necesita... Uh -huh. ...y eso nos adentra en los temas de la corrupción, el sistema de salud está capturado en buena parte del país... ...por la politiquería y la corrupción... ...se han vuelto las posiciones más apetecibles... ...en las administraciones locales
2: y regionales...
1: ...y eso explica en buena parte... ...todos los problemas que hemos visto... ...de manera que eh, este, esta política... ...trata seis ejes temáticos... ...modelo integral de salud... ...el propio sistema de salud... ...el recurso humano... ...las, las políticas farmacéuticas... ...la regulación efectiva... Imagínense ustedes, desde la aprobación de la ley 100, llevamos 800 reformas, vía legal, vía decretos, resoluciones, interpretaciones jurídicas, está tal el caos que hoy ya nadie sabe qué está rigiendo. Adicionalmente a eso, pues vía interpretación judicial, vía tutelas, hemos venido ampliando el plan obligatorio y las personas que han tomado esas decisiones nunca han señalado cuáles son las fuentes de pago. Señalaría adicionalmente un tema que a diario viven los colombianos. Imagínense ustedes, estamos tramitando 650 mil tutelas. El 65% de ellas no hubieran sido necesarias porque son derechos a los cuales pueden acceder los colombianos sin acudir al sistema judicial. Y del otro 35%, pues también ayer puse de presente cómo nos hemos excedido muchas veces concediendo intervenciones de tipo estéticas que no están cubiertas en el plan y muchas otras con procedimientos experimentales que no están probados y que no han tenido buenos resultados. Finalmente, les señalaría, que también tratamos los temas de investigación y tecnología. Créanme ustedes, es muy poco los recursos que se está yendo para investigación en el sector salud. El año, En los últimos cinco años, no más de 15 mil millones de pesos destinó conciencias al área de la salud. Y el sector tenía grandes expectativas de poder alcanzar recursos del sistema del 10% de las regalías, y esto no ocurrió por diferentes circunstancias, eh, trabajos mal presentados, las instancias en donde se toman esas decisiones, los ocat no son propiamente los organismos más competentes para evaluar la pertinencia de investigación en salud. Es un documento, Néstor, en el que estuve trabajando siete meses, Muy son mes. temas Vargas. áridos pero son temas en los cuales el país tiene maneras de avanzar y de lograr mejores resultados.
0: Doctor Vargas, sobre esos documentos que usted viene presentando, que, que va a seguir presentando, no sé si vio el comunicado del procurador que dice que ustedes, los candidatos, y yo creo que se refería en particular a usted, están haciendo campaña, pero todavía no se puede hacer campaña. La tesis del procurador es que estamos en etapa de recolección de firmas. ...y que la expectativa de la postulación no puede ser utilizada como un mecanismo para divulgar su proyecto político. ¿Por qué se saltaron, o no, le pregunto si usted siente que se está saltando los tiempos de la campaña electoral?
1: Bueno, el último que ha venido hablando de lo que piensa sobre los problemas del país he sido yo. Usted verá que decenas de candidatos desde hace más de un año vienen exponiendo sus ideas y sus propuestas. Yo no soy aún formalmente candidato... Como quiera que no he inscrito mi candidatura. Yo estoy actuando como director de la Fundación Carlos Lleras, que es el centro de pensamiento y de estudio donde se han venido adelantando estos trabajos. Pero a mí nadie me puede prohibir que me exprese sobre todos los problemas del país. Algo distinto a lo que es una campaña propiamente proselitista. ¿Pero doctor. pero esto
2: lo puede leer el procurador como un ejercicio meramente académico, doctor Vargas? ¿Es decir, esto no es campaña?
1: y ha venido siendo. Fíjese usted que yo llevo siete meses en cuarentena. De hecho, es la primera vez que hablo con ustedes en el último año. Mm.
0: Doctor Vargas. Y
1: no me vengan a, ahora con el cuento de que 39 candidatos más no están exponiendo sus ideas en escritos, en la radio, en los eh, diferentes departamentos a lo largo de todo este año. Hasta ahora, inicié yo la semana anterior a presentarle al país mis ideas, mis trabajos sobre todos estos temas y lo seguiré haciendo sobre muchos otros y no veo por qué eso constituya ninguna falta disciplinaria.
0: Usted, Cambio Radical, su partido, doctor Vargas, hizo campaña ¿Por Juan Fernando Cristo en la consulta liberal, como ha denunciado el doctor Humberto de la Calle?
1: No, de ninguna manera. Eh, yo ni siquiera fui a votar y las personas que sí fueron contactadas por uno y otro candidato que me preguntaron, les expresé que no, que era muy indebido ir a intervenir una decisión de otro partido.
0: ¿La Casa Char en Barranquilla no trabajó por la candidatura de Juan Fernando Criso, que fue lo que me dijo aquí no que, de la calle el lunes?
1: No que yo sepa. Y si tienen algunas evidencias de que eso ocurrió, que hagan y demuestren que eso fue así.
0: Sí.
1: Doctor, yo hasta donde sé el senador se encuentra en el exterior y lo estuvo también la semana pasada.
0: Sí. Pero el alcalde de Barranquilla sí está en Barranquilla.
1: Pues sí, pero el alcalde no tiene ni competencias, ni creo que tenga interés en haber intervenido en esa consulta
0: Sí, Doctor Vargas, quisiera preguntarle finalmente sobre la pelea de Armando Benedetti con el fiscal porque en esa pelea su nombre ha salido a bailar que usted está detrás de las acusaciones sí, Déjeme,
1: Néstor, déjeme señor. contestarle de la manera más concreta sí. yo no judicializo mis controversias políticas me impuse el compromiso de no referirme a mis contradictores, creo que este aporte que estoy haciendo planteando las tesis sobre todas las políticas públicas es lo que más conviene a esta campaña, a ver si le damos altura, si centramos la controversia en las propuestas, así lo hice en el año 2010 y esa será mi posición a todo lo largo del debate. No quiero entrar en controversias de esa naturaleza, yo no soy ni juez de la causa, ni soy quien investiga esos hechos, de manera que de mí, no solo en relación con la persona que me señala, sino con todos mis contradictores, a ninguno me voy a referir, será premisa de este debate no entrar en controversias, Pero... ni insultos, ni contestar a declaraciones. Como las que se han formulado.
0: No, yo no le estoy pidiendo que insulte a nadie, pero quiero entender entonces por qué su partido, Cambio Radical, y una persona tan cercana como usted, a usted como Luis Felipe Henao, sí están judicializando, por ejemplo, la pelea con Claudia López. Oh,
1: pero eso es una situación personal de ellos. Yo no puedo responder por terceras personas.
2: Sí, pero en el caso de Jorge Enrique Vélez, lo hacía en nombre pero de. Pero yo capital? no he
1: tomado ni tomaré ninguna acción. En nombre propio. Por, ya les dije, yo no judicializo las controversias políticas y no puedo responder por la acción de terceros.
0: Doctor Vargas, usted, eh, ¿qué relación tiene hoy con el gobierno del presidente Santos? ¿En qué está esa relación?
1: No, yo nunca he tenido en lo personal ninguna desaveniencia. Eh, yo he sido crítico frente a algunas políticas que se implementaron en el gobierno. Lo fui en especial... La semana pasada sobre los temas de las consecuencias de las dos reformas tributarias, en su momento y con toda discreción al interior del gobierno expresé mis reparos, pero ayer en los temas de salud no tuve ningún inconveniente en reconocer cómo se ha ampliado la cobertura. Pasamos de un 23%, de, que era la cobertura hace algunos años, a un 98%. Hoy, si bien los medicamentos siguen siendo altos, somos el país de América Latina y del Caribe, cuyos... Eh, los colombianos son los que menos gastan en medicamentos, un 14%. Y también ayer me refería a ese tema, de manera que es muchos los avances que hemos tenido, aunque falta mucho por mm. mejorar... Pero en mi relación personal con el presidente nunca he tenido un sí y un no. Y usted que conoce bien el almendrón sabe que eso es así.
0: No, pero quiero lo que quiero entender, doctor Vargas, muy respetuosamente es si usted es el candidato del gobierno, porque por otro lado el gobierno ha sacado a sus fichas, las de sus amigos políticos, de, de los cargos de manejo, de los cargos de poder. Eh, ¿Usted es candidato de la oposición o es candidato del gobierno?
1: No soy candidato ni del gobierno ni tampoco de la oposición. Eh, yo soy candidato porque creo que tengo un conjunto de propuestas que le voy a ir presentando a los colombianos, pero no aspiro a tener ni el respaldo de unos ni tampoco de los otros. El gobierno además no debería intervenir en este debate, está prohibido constitucionalmente. Y para adentrarnos en este tema, también les expresé al presidente algo que mil veces le he dicho en privado, mis reparos a temas que finalmente, en virtud de la decisión de la Corte Constitucional, se pudieron superar. Y en la medida en que se conocimos ese fallo sobre temas que me suscitaban preocupaciones, sí. los parlamentarios de cambio procedieron a acoger la providencia de la Corte y eso fue en parte lo que permitió que se pudiera despedir la semana pasada en plenaria la iniciativa en materia de ley estatutaria sobre la JEP, pero es que no me pidan a mí que no tenga cierto sentido autocrítico, reconociendo los logros pero también haciendo claridad sobre los puntos en los sí. que estoy en desacuerdo. Sí, doctor, no solo en materia tributaria, sino así seguirá ocurriendo frente a los temas de política minor energética y muchos otros. Y yo creo que el presidente eso bien lo entiende. Sí. Doctor Vargas, <coughs> se entera usted que precisamente por el retiro de cambio radical del gobierno ¿Le aceptaron la renuncia a partir de esta semana al doctor um,
0: ¿Le aceptaron la renuncia Ricardo Galindo o se, bueno. la, o se la pidieron, ah, no, pues Felipe.
1: que le pidieron la renuncia y se la aceptaron al, al, al director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Usted se, se enteró de eso? Sí, por supuesto.
0: ¿Y, ¿Y el de la Agencia de Seguridad Vial es cuota de cambio radical, Felipe? Pues por eso le pidieron la renuncia.
1: Sí, estoy enterado y es natural que así se proceda. En el momento en que el gobierno tomó la decisión de marginar del mismo a todos quienes tenían algún grado de representación política en nombre de cambio radical, pues eso fue una decisión política. Y es natural que quienes aún permanecen en el gobierno procedan a retirarse.
0: ¿Y es cierto que salido, eh, salido sus amigos del gobierno, doctor Vargas, usted queda más cerca del uribismo?
1: ¿Y por qué sería así?
0: Le estoy preguntando, Te pregunto, sí.
1: pero no, no, no crea que no. No, yo antes, durante y ahora, que ya no hacemos parte del gobierno, he seguido manteniendo relaciones muy cordiales con el presidente. Yo a él le reconozco la gran oportunidad que me dio cuando fui su vicepresidente y también su ministro del interior, de justicia, de vivienda, en haberme... Eh, ...apoyado... ...muchas políticas públicas... ...que son hoy... ...los mayores logros del gobierno... ...porque así lo dicen todos los indicadores... ...la política que más se le reconoce... ...en la reducción de los niveles... ...de pobreza extrema... ...que generó más empleos directos... ...y que fue un gran viraje... ...en materia de, los, de vivienda... ...fue la política que yo pude implementar... ...en materia de agua potable... ...el país aún no es consciente... ...que en los últimos cuatro años pusimos en servicio más de dos mil acueductos y alcantarillados... ...lo que nos va a permitir llegar a unas coberturas del 97% en todos los centros urbanos. Claro, será tarea de los próximos años lograr esas mismas coberturas en las áreas rurales... Sí. ...y en materia de infraestructura fue mucho el impulso que le pudimos dar a los aeropuertos, a las carreteras, a los puertos, a la red secundaria de este país, aunque falta mucho por hacer. Y todos esos logros hubieran sido imposibles de ejecutar si no hubiera contado con el respaldo del presidente en todo momento. Pero, Pero, por, eso otro lado... la...
2: sí. ah. Pero por otro lado también eh, el expresidente Uribe ha morigerado, le ha bajado el tono a la relación con usted y cada vez lo vemos eh, con unas palabras más elogiosas. Recientemente bueno, dijo que usted era una que... persona muy, poderoso, muy poderosa y que no tenía por qué abrir las puertas cuando las tenía abiertas y las tenía usted cerradas, era en Palacio, ¿no?
1: Bueno, no, eso me complace. imagínense si no va a ser así, pero también quiero reiterarles ...algo que es de público conocimiento, yo no he tenido la oportunidad de conversar con el expresidente Uribe... ...hace ya muchos años, van a ser nueve años, escasamente eh, me lo encontré hace algunos meses... Eh, ...saliendo de una reunión en la ciudad de Neiva, un, caludo, un saludo cordial que no duró más de 30 segundos... ...pero a la fecha nunca se ha presentado esa oportunidad...
0: doctor Vargas. ...de manera
1: que eso no es para desestimar... ...si fue elogioso, pues es también cosa que le agradezco...
0: Doctor Vargas, ayer hablando de Uribe... ...se retiró el movimiento carismático eh, del uribismo... ...del Centro Democrático... ...la senadora Claudia de Castellanos que lo dirige... ...había estado en cambio radical... ...¿vuelven, ¿vuelven ellos a cambio?
1: No lo sé... Pero sí me pidió una cita y la voy a atender. No sé sobre qué versará el tema que me quiere tratar, pero le puedo confirmar que sí tuve ocasión desde la semana pasada de recibir una llamada de ella y nos vamos a reunir.
0: Pues Blanco es sí. gallina, lo pone, se dice, ¿no?
1: Bueno, esperemos a ver con qué propósito... ¿De qué se trata esa reunión?
0: Me imagino que a usted no le chocarán los los votos que vienen detrás de los cristianos. Ese es un botico amarrado, yo.
1: Bueno, usted bien lo dice, ellos hicieron parte del cambio radical cuando se aprobó la ley de trasubismo en el, la segunda administración del presidente Uribe. Se retiraron para formar parte del Centro Democrático, pero si quisieran regresar tienen las puertas abiertas.
0: Sí, doctor Vargas, ya una última pregunta a propósito de que hemos venido hablando de sus propuestas en salud, de temas de infraestructura y que usted recientemente viene hablando de una serie de propuestas económicas como eliminar los impuestos a los dividendos, eliminar los impuestos de ganancia a los bonos extranjeros, bajarle la carga a los negocios de las empresas. Hace unos días precisamente la agencia Bloomberg dijo que estas ideas suyas podrían poner en riesgo la calificación del grado de inversión del país.
2: ¿Qué bueno, opinión nada. le merece a usted eso?
1: Bueno, se la voy a exponer con toda claridad. Si seguimos por la senda que traemos con ese alto endeudamiento, con un endeudamiento que ya representa el 54.9% sobre el Producto Interno Bruto, donde no va a haber mucho margen de seguir contrayendo deuda ni interna ni externa. Si seguimos con un déficit fiscal que hoy es el 4% también sobre el Producto Interno Bruto. Será cosa de dos años, de tres años, que veamos reducida la calificación. De manera que esa es mi opinión al respecto. Si no hacemos nada y seguimos por la senda de seguir creciendo el déficit y de seguirnos endeudando, ese sí es el camino certero para que perdamos el nivel de calificación internacional, de los bonos y de la deuda colombiana. Lo que yo propongo es darle un gran viraje a esa política. Seguir fomentando o fomentar un mayor crecimiento económico, llegar a niveles muy cercanos a los que tuvimos hace un par de años, del 5%. Y para eso es necesario establecer condiciones de mayor competitividad. Mire, yo esa propuesta no la lancé sin mucho argumento. Ustedes son conscientes que en todos los recientes informes, los del Banco Mundial, los de la calificadora Doing Business, ocupamos el puesto 165 entre 167 países evaluados. Tenemos una de las cargas más, in, más altas en materia impositiva en, en el mundo. En América Latina y el Caribe solo nos aventaja Argentina con mayor carga impositiva, y ya Macri está señalando y llevando al Congreso una propuesta en materia de ajuste. Mire, nosotros tenemos 16 tratados de libre comercio con países que tienen la mitad de la carga impositiva que la nuestra, como Chile, con 30%, como Perú, con 42%, Guatemala, etcétera, etcétera. Si a eso le sumamos que en los Estados Unidos ya la Cámara de Representantes aprobó una drástica reforma que reduce los impuestos a los negocios al 20%, que lleva la carga impositiva a cero en materia sucesoral, que era una gran barrera, que establece en un 5% la repatriación de capitales a los Estados Unidos, pues la situación en materia de competitividad se va, va a agravar. Déjenme decirles a ustedes sí. y a los oyentes, en el último año y medio corrido, hemos tenido el mayor éxodo de colombianos al exterior. La mitad han tomado la decisión de renunciar a su nacionalidad colombiana y la otra mitad de irse a residir fiscalmente a terceros países. No son cualquier clase de personas, todas ellas con patrimonios, entre 200 mil dólares y 500 millones de dólares. Mm. Y detrás del éxodo de colombianos hemos tenido también un éxodo de empresas, que han tomado la decisión de trasladar sus industrias a aquellos países desde los cuales, como es México, como es Perú, puedan seguir produciendo y trayendo producto terminado al país para frenar este éxodo. Para tratar en el futuro de que quienes se fueron regresen, para seguir estimulando la inversión extranjera, tenemos que establecer, se quiera o no se quiera, tarifas mucho más competitivas. Este país no puede seguir grabando el patrimonio, porque somos uno de los pocos en el mundo que lo sigue haciendo, y claro, se medirá. ...que el impuesto de patrimonio, el impuesto a la riqueza... ...ya no tendrá vigencia el próximo año... ...pero seguimos con el tema de la renta presuntiva... ...que es una manera indirecta de grabar el patrimonio... ...por eso estamos proponiendo cero gravamen al patrimonio... ...una tarifa única de renta del 30%... ...y muchas otras consideraciones sí, sí. como las que usted señala... ...para regresar al sector productivo... ...a condiciones mucho más competitivas... En resumen, si seguimos por la senda que traímos de solo endeudamiento, de solo incremento del déficit fiscal, eso es el camino cierto para perder la calificación internacional. Si damos un gran viraje y logramos compensar con una estrategia que también plantee de manera muy concreta. En Colombia se dejan de percibir 80 billones de pesos, fruto de la evasión, fruto de la ilusión fruto del contrabando, con que solo pongamos en marcha un plan estratégico que también nos dimos a la tarea de presentar y que lográramos compensar en los primeros años el 20% de lo que hoy dejamos de percibir, estaríamos compensando plenamente, plenamente las decisiones en materia de reducción de tasa impositiva, con que solo pusiéramos en marcha un tema que ustedes habrán escuchado, la factura electrónica, que llevamos 12 años tratando de implementarlo. En los países que lo han hecho, el recaudo ha sido huido enormemente, es un magnífico sistema de control. Y aquí todavía seguimos tirándonos la pelota entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio, y nadie a la fecha sí. ha abierto esa licitación.
0: De, la de mañana, manera ¿no? que
1: además sí hay muchos otros mecanismos de compensar eso. La propuesta nuestra no es solo zanahoria, también tiene garrote, hay muchas deducciones que no tienen plena justificación y que hoy están vigentes en el Estatuto Tributario.
0: Doctor Vargas, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en blue Radio. Bueno,
1: Néstor, qué gusto, ¿hace cuánto no hablábamos?
0: Hace un rato la sí señor. ¿no? Sí, señor. Bueno, gracias, feliz día. que
1: tengan una feliz mañana.
0: Gracias, muy amable. Germán Bargallera sobre la campaña, sobre su candidatura, sobre sus propuestas, sus controversias.